0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana, a paz de Cristo esteja com você. Estamos iniciando em mais esta quinta-feira, 5 de maio de 2022, o nosso programa de evangelização aqui pela sua rádio preferida. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Neste momento, chegamos a cerca de 70 cidades. São muitos ouvintes sintonizados com a gente e a gente agradece muito o carinho de vocês. Sejam bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de maio, nós celebramos o dia de Santo Ângelo. Nasceu em Jerusalém, em 1185, numa família de tradição judaica. Por meio de um sonho, converteu-se ao cristianismo. Neste sonho, Nossa Senhora o visitou dizendo que sua família receberia uma grande graça, o nascimento de uma nova criança, mesmo seus pais sendo de idade já avançada. E assim aconteceu. Ângelo percebeu o chamado de Deus e recebeu, junto com seu irmão recém-nascido, a graça do santo batismo. Santo Ângelo abriu-se à vontade de Deus por meio da vida de oração e penitência. Quanto ao seu lugar na igreja, faz experiência religiosa em vários mosteiros da Palestina e Ásia Menor, até que, ao passar o tempo num carmelo, entrou na ordem consagrada à Nossa Senhora, a família carmelita. Da Itália foi para a Sicília e já sacerdote fez um belo trabalho apostólico, um homem dócil e corajoso. Certa vez, ao pregar, deparou-se com a graça da conversão de uma mulher que vivia no adultério com um senhor de muitas posses. Ela se abriu ao evangelho, mas ele não. E este mandou assassinar Santo Ângelo, que foi morto após uma pregação com apenas 34 anos. Santo Ângelo, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho,
1: Evangelho,
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Teu, meu Senhor, te dou minha voz para que possas falar. Serei teu profeta, não vou me calar. Te dou os meus pés se quiseres andar. Irei pelo mundo para te anunciar. Que mais eu posso te dar? Além da fé e do amor Que mais eu posso ofertar Pois sou todo teu meu Senhor Te dou minhas mãos, quero a ti me ofertar Serei operário aqui neste altar Dou meu coração, se quiseres amar Eu sou todo teu tua casa é meu lar Que mais eu posso te dar Além da fé e do amor Que mais eu posso ofertar Pois sou todo teu Meu Senhor
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: naquele tempo disse Jesus à multidão ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia está escrito nos profetas todos serão discípulos de Deus ora todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído vem a mim não que alguém já tenha visto o pai só aquele que vende junto de Deus e o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Música Magnífica revelação da parte de Deus E essa palavra nos é anunciada numa quinta-feira Em tantos lugares, hoje é dia de adoração eucarística a instituição da Eucaristia aconteceu num dia como esse, de quinta-feira Celebramos cada ano o Corpus Christi num dia de quinta-feira É a revelação da Eucaristia No Evangelho de São João Este versículo 51 É a forma que ele teve para dizer o que os outros evangelistas já tinham narrado Isto é o meu corpo que será entregue por vós O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo Eu quero lhe propor A vivência dessa palavra No dia de hoje Numa direção tão simples Quanto decisiva e importante O amor à Eucaristia A sede do pão vivo Que é Jesus O desejo de participação Da Santa Missa Não enxergá-la apenas como um dever, mas como um direito como uma oportunidade única de alimentar-nos daquele sustento que é o próprio Senhor na Eucaristia este é o caminho que quero abrir como perspectiva para todos nós com a luz do Evangelho que nós ouvimos, eu sou o pão da vida, eis aqui o pão que desce do céu quem dele comer nunca morrerá, sabemos das reações que as pessoas tiveram, mas sabemos também exatamente a palavra que é uma espécie de refrão que nós corremos cada dia em nosso programa, que é uma palavra de vida eterna, todas as palavras e também essas e especialmente essa do evangelho de hoje, é palavra de vida eterna
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Se existe um objetivo ou uma meta que é comum a todos os seres humanos, é a busca pela felicidade, não é mesmo? Este tema é tão essencial na vida das pessoas que algumas universidades estão transformando o assunto em matéria para os alunos de graduação.
4: A UNB Universidade de Brasília foi a pioneira no país a colocar a felicidade como objeto de estudo acadêmico. A disciplina foi criada pelo professor doutor Vander Pereira, do curso de Engenharia de Software. Ele explicou que, nas aulas dele, a felicidade é tratada sob uma perspectiva evolutiva.
5: Uma característica que a espécie humana desenvolveu e que, de alguma forma, ajudou, né, facilitou na sobrevivência da nossa espécie. Então a gente tem essa característica da felicidade, ela não é um sentimento permanente. E é exatamente essa característica que nos faz ir adiante na busca né, dessa felicidade. Se a gente conseguisse encontrar um estado de felicidade plena e absoluto, a gente estagnaria e não evoluiríamos, não iríamos adiante. né Para que sair desse estado? Né?
4: Segundo o professor Vander Pereira, a disciplina de felicidade na UNB foi idealizada para dar suporte aos alunos de graduação.
5: A gente usa um conjunto de arcabouços teóricos, possibilitem o aluno a lidar com as adversidades típicas desse momento de vida dele. No um momento em que ele está ingressando no curso superior, vivendo vários conflitos típicos da idade dele. né? O que a gente sabe que a gente contribui muito para que os estudantes façam escolhas nesse momento que sejam coerentes com essa busca da felicidade que a gente trabalha na disciplina.
4: Neste ano, a disciplina de felicidade também passou a ser ofertada na Universidade Federal do Ceará, Assim como na UNB, ela é ofertada para alunos de diferentes cursos de graduação. Para o estudante de filosofia Alexandre Holanda, essa é uma das grandes vantagens da matéria.
5: Essa troca de pensamentos, ideias, de pessoas de backgrounds diferentes, né? Esse é o sensacional da história. A professora, ela é vinda da psicologia, a professora Débora, né? É um enfoque que está é, questionando essa definição e esse empurrão que todo mundo fica recebendo em relação a ter que ir atrás da felicidade. Mas, assim, do ponto de vista de que felicidade a gente está tratando?
4: Além da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Ceará, a disciplina de felicidade está sendo ofertada na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé.
1: Igreja em Ação. Igreja em Ação. Nesta semana, aqui no quadro Igreja em Ação, nós estamos ouvindo um resumo de como foi a 59 Assembleia Geral da CNBB. A primeira etapa, como já dissemos, foi realizada no formato totalmente virtual. De 25 a 29 de abril Participaram da Assembleia Cardeais, Arcebispos, Bispos Diocesanos e Auxiliares, Coadjutores Além dos Bispos Eméritos e Representantes de Organismos e Pastorais da Igreja Inclusive o nosso Bispo Diocesano, Dom Emanuel Hoje nós vamos saber um pouco mais do que foi discutido durante a Assembleia
6: Olá, seja muito bem-vindo. A gente conversa com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, nosso secretário. A gente vai mudar de assunto, mas não fugindo da 59ª Assembleia Geral, que a gente tratou para esse ano também, durante a Assembleia, Dom Joel, da questão dos eventos que estão sendo retomados pela Igreja no Brasil. E esse ano a gente tem alguns importantes, como o décimo encontro nacional das famílias, o terceiro ano vocacional, que começa em novembro. Tem o 18º Congresso Eucarístico Nacional, o Assembleia dos Organismos do Povo de Deus. Eu queria que o senhor falasse para gente.
7: O Encontro Nacional de Presbíteros. O
6: Encontro Nacional de Presbíteros. Eu queria que o senhor falasse desses eventos, da importância dessa retomada e do que foi um pouquinho discutido para essa retomada desse encontro. Né? Eu lembro que o Dom Fernando Salburido fez um convite muito bacana muito acolhedor para todo mundo participar do 18º Encontro Eucarístico Nacional que vai falar muito, que vai falar sobre a essência da fé
7: a, a, a pandemia ela nos segurou um pouco né? ela nos afastou ela nos distanciou agora está na hora de dar um impulso às atividades que não pararam, mas que foram para os estúdios, foram para as residências, foram para atrás das telas, receberam Máscaras que agora vacinados e com todos os cuidados que continuam, é, nós estamos fazendo, mas nós estamos sentindo efetivamente a necessidade, não apenas de cronologicamente realizar os encontros que estavam previstos para 2020 e 2021, mas também ao realizar esses encontros, poder dar um impulso à ação evangelizadora. E dois exemplos, um você citou Congresso Eucarístico Nacional dois anos depois Encontro Nacional dos Presbíteros dois anos depois só esses dois exemplos evidentemente que não houve uma interrupção não houve solução de continuidade olhar por exemplo a preparação do Congresso Eucarístico 18º Congresso Eucarístico a acontecer em novembro em Recife Impressionante a capacidade que aquela equipe liderada por Dom Fernando Saburido foi capaz de reinventar o Congresso, não uma nem duas, mas várias vezes. Vai poder fazer em tal mês, vai poder fazer em 2021, e chegamos a novembro de 2022. Toda a proposta do Congresso Eucarístico em torno da Casa do Pão, que é uma experiência muito bonita que vale a pena participar e conhecer, a equipe foi se reinventando, reinventando o congresso e hoje eu diria, o congresso se mantém, Dom Fernando apresentou para nós a programação e o congresso se mantém com tudo aquilo que um congresso eucarístico preparado com tanto carinho deve ter.
6: Dom João, então é uma coisa que as pessoas é, tem muita curiosidade sobre a Assembleia, é que a, se imagina que está ah, se tratando alguns temas importantes, só focado no tema central, como você disse, foram quase 40 temas, dentre esses, o que a gente está trazendo aqui, mas... Tem muito mais coisas do que isso. São os informes das comissões, o encontro dos regionais. Somos 19 regionais. Os bispos estão, eles no, ficam só o tempo todo, né, nesse trabalho do, do macro, mas também tem os trabalhos do micro. Tem as comissões, tem os regionais, né, tem os convidados dos organismos do povo de Deus que participam. Então é uma colegialidade, né, que traz todo esse trabalho para a Igreja no Brasil. e É importante que eles também se encontrem.
7: É, se você me permite, eu diria que mais do que uma colegialidade, as Assembleias Gerais vivem a sinodalidade. Porque não são apenas os bispos, você lembrou muito bem. São os assessores, são os colaboradores. Eh, se fosse em Aparecida, ainda teríamos os romeiros. Numa média, 700, 800 pessoas dia circulam por lá. Mas agora, no âmbito virtual... Nós temos aí uma assembleia envolvendo umas 400 pessoas, entre bispos, assessores, colaboradores. A última imagem foi o Tedão, nós cantamos o Tedão em Ação de Graças. E o vídeo foi muito bonito, o vídeo preparado, porque foram os rostos de pessoas que, pelo seu trabalho, eu te dou um exemplo: lavanderia. O que, que teria a ver lavanderia? com a Assembleia Virtual, tem muito, porque pela manutenção da casa limpa, com os produtos de limpeza, todo o todo material de cama e mesa limpo e tudo isso contribuiu numa experiência sinodal muito bonita. E sinodal não apenas por isso, mas sinodal porque os assessores puderam falar, puderam se manifestar dentro das regras estatutárias, é claro, e contribuir. Então tem muita coisa. Quem vê uma assembleia, como você lembrou bem, pensa só que é o plenário. Não é não. Até o convívio, até a conversa no elevador, até o cafezinho, são momentos para se refletir e discernir acerca dos rumos da ação evangelizadora.
8: Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol para fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, Que a lua da almeia venha te afagar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, Como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, Como mãe singela te orientar. Te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que, que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo Desejo vida, te, desejo sorte, te desejo vida de Te desejo sorte, e alegria, ter a companhia
3: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada. Imaculada Costuma fazer
5: bem
9: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos rezar este mês Rezar com Maria Aquela que sempre foi A serva de Deus escolhida E nesta hora Da voz diocesana Aproveitemos também para meditar as virtudes de Nossa Senhora e com ela também rogar que o Senhor nos dê a graça de sermos servos fiéis. E com Santa Terezinha do Menino Jesus, que faz a poesia Porque Te Amo, Maria. Quisera cantar, Maria, porque Te Amo, porque ao Teu nome exulta meu coração. Na oração o seu coração exulta, vamos nos abrir agora para que o nosso coração exulte, para que o nosso coração contemple, como Maria contemplou. Somos as Marias e o José de hoje. E assim, vamos caminhando com ele, nele e por ele, abertos à graça, abertos a cantar o novo magnífico da vida. Nossa vida é uma expressão de amor, é uma expressão do louvor a Deus, com ele, faça a experiência de fazer também o seu magnífica e cantar louvores a Deus por meio de Maria, Maria a Virgem do Sim, a Mãe Escolhida, a Mulher Senhora do Lugar, Senhora do Lugar do Nosso Coração. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos cantando a Maria e quando cantamos a Maria, cantamos e louvamos também a Jesus. Fiquemos na paz, querendo cada vez mais pronunciar. Quisera cantar, Maria, porque te amo, porque teu nome exulta o meu coração e exultar o nosso coração em louvor ao Senhor. Música
10: Peço transformação Sei que nunca estou sozinho Estou debaixo de duas mãos Fico preso ao egoísmo E me esqueço de te agradecer Faça um cairó Faça acontecer me ensina a agradecer. Me dê teu perdão. Me tome em tuas mãos. Quero viver na santidade. Jesus, eu quero ir além. Eu quero te amar por Deus te abraçar, Jesus, me ajoelho em oração, clamando por seu perdão, que Peço transformação Sei que nunca estou sozinho Estou debaixo de tuas mãos Fico preso ao egoísmo E me esqueço de te agradecer Faça um caio Faça acontecer me ensina a agradecer e dei teu perdão Me toma em tuas mãos Quero viver na santidade Jesus Eu quero ir além Eu quero te amar Poder oh, abraçar Jesus me ajoelho em oração clamando por seu perdão quer Ajoelho em oração Clamando por seu perdão Quero um coração Agradecido
0: Agradecido
1: Amados ouvintes, o programa de hoje está terminando, infelizmente, né? Foi muito bom estar com vocês nesta quinta-feira, amanhã, se Deus quiser, estaremos por aqui mais uma vez com o nosso programa de evangelização para juntos finalizarmos a nossa semana. Desejo para vocês uma excelente quinta-feira, que Deus te abençoe. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana